0: 各位听众，大家好，欢迎收听第七集的《廖教练碎碎念》。那么本集呢，也是呼应上个礼拜的节目内容了。因为上个礼拜的访谈内容中，我们有提到一点，就是说，哎、欸，在台湾的运动圈，尤其是业余运动或休闲运动的话，我们经常会碰到一个现象，就是说，你在朋友间，呃，尤其是遇到那一些比较可能比较长辈一点的，或者说遇到一些对于运动并没有什么兴趣。的人，我有时候在宣传里面，他们知道你是运动爱好者的时候，他们就会讲到一个说，啊、你练那么认真干什么？那刚好这个礼拜六，我也会参加我人生第一场全国性的田径赛事，而且是算起来算是我自从上一次比正式的田径锦标赛已经是十年以上的事情了。那么，距离我上一次认真练田径是二十年前的事情，是二十年以上的事情啊！因为我一生唯一练过一次田径，就是在国小六年级的田径队啊，所以因为时间很刚好了，大概也非常适合在今天做这样子的一个节目内容，就是说我们来探讨一下，到底在现代人来讲的话，竞技运动它有什么意义？认真做正规化的训练，为的又是什么？那么，其实，在华人的文化里面，我们一直没有很提倡就是好斗或好勇这种崇尚勇武的精神、啊、为什么？因为，嗯，我们自己的，我们自己儒家学说的创始人孔子，他就就他就已经这样讲了。我记得我小时候国中的时候背过的一段课文，叫做“君子无所争，必也射乎”。呃、哦，儒家思想是不鼓励我们进行一些争斗的哦。如果要争执一些什么东西的话，我们也要用一些比较文明的手段啊、哦。但是，其实在这段课文里面，他讲的“呃，一让而生，下而应，其争也君子”这句话，其实他某种层面上反映了我们在竞技运动场上。看得到的运动家精神，我是尤其是因为我上一个公司，我们是一个格斗风格的健身房，我也因为那份工作的关系，开始看了一些综合格斗或者是拳击类型的赛事。那其实，在这个之前也是啦，就是我对于击级类的赛事，就是有个很深刻的印象，就是他们可以在比赛的时候打了一个你死我活，好像彼此之间有什么杀父之仇之类的什么。不共戴天，一定要把对方给干掉那种感觉。但是在每一回合开始之前，他们会互碰拳套，他们会敬礼，他们会对场地、会对裁判敬礼。那么在比赛结束之后，他们也会敬礼，或者是譬如说像拳击或者是综合格斗这种赛事，他们没有呃。强、呃、嗯，没有赛会规定，没有强制要向对手或裁判敬礼这种规则。但是很多时候，两个在场上死斗好几回合的对手们，在比赛结束那一刹那、敲钟的那一刹那，他们会是彼此拥抱，甚至是当一方把另外一方击倒 KO 的时候，他会上去，呃，他会上前去，他会上前去关心他的对手状况怎么样，他会帮他扶起来。甚至他会跟你说，他会跟对手说：“很抱歉，我必须要这么做，因为我们只有一个人能是赢家。”这个叫做所谓的运动家精神啊。其实很多时候，我们从小被教导的所谓的运动家精神是什么？大家记得吗？小时候在上体育课，或者是呃学校的运动会、校运会上面，有时候会被老师这样提起。但是当时的我们对于所谓的运动家精神。一个很粗浅的概念，就是说输要服输，要服从裁判，等等这种东西而已。那其实归类起来，怎么讲？就是反正你就是不要闹事就对了，你不要给我们添麻烦啊！只有在这种时候，呃，体育老师、学校的师长们才会特别跟我们说啊，你要有运动家精神，你要运动家精神。我们很少会去鼓励说，我们赢的时候不要，呃，我们赢的时候不要。在对手面前太嚣张、太高兴的庆祝，我们不要把输赢看得太重，或者说，就算是获胜，我们依然要检讨这一场我们哪边做的不够好。我我们在比赛结束之后，在胜负未定之前，我们还不还不确定，就是一个比赛的输赢结果是怎么样之前。保持着对自己有获胜的自信，但是同时也要对于对手所拿出来的努力充满着敬意，这样子的一个态度其实这个是相对来讲，在我们的养成教育里面比较少被探讨了。但这些东西，我们讲真的才真正是一些，呃，竞技场上可以学习到，而且是可以转移到我们人生中去应用的一些情操。那么，先不讲竞技好了啊，因为。其实很多热爱运动的朋友们，他们对于比赛是一点也不感兴趣。我、哦、通常会问说，为什么你要练这么认真的人？有一些也是在于喜欢运动啊、哦，但是不把他的运动当做一件很正经的、正经八百的事情，或者说他没有一个特别目标要准备的人。啊、哦，有时候会看着一些比较有选手精神的，我我比较想要去准备一个崇高目标，或者想要去比赛的人，有时候他们会对这些选手们就会。抱着一个很奇怪的眼光，就是说啊，练那么累干嘛？我只要动，身体健康就好。我只是为了这个东西好玩、开心就好了。为什么要把自己弄得那么认真、那么严肃、这么痛苦？呃，那针对这些朋友们，其实鼓吹竞技运动的用意，并不是在于说所有玩运动的人都应该去竞技，都应该去更加输赢，都应该要报比赛。其实不是这样子。呃，竞技运动其实它它的对于普罗大众真正的价值是在于说，其实你看我们现在对于一些所谓的正确训练的知识都是哪里来的？我们为什么知道训练力量可以改善平衡？我们为什么知道做耐力训练可以增进你的认知功能？或者说，呃，一些比较肢体协调类型的，譬如说体操，譬如说武术，譬如说舞蹈。为什么这些可以改善人的认知功能，会可以预防失智？为什么我们可以透过运动可以改造你的心血管系统？我们可以改善你的一些移动的能力、自我保护的能力、我们的动作品质、我们的呃一些伤害的预防，可以延长我们的预期寿寿命？为什么这些东西到底是为什么？他们大部分就是这两个方面的研究所得来的。第一个就是竞技运动。我们在竞技场上去研究如何把体能，如何把我们的技术学习往上提升，胜过我们对手这些东西。还有第二个就是怎样，就是呃，疾病的研究，针对一些特殊病患，针对一些慢性疾病，为了要治好这个病，为了预防这些疾病大规模的发生，我们要去研究一些身体的生理的,的机制是怎么样子运作。从这两个地方来的，这个就是什么？就是很高端的，就像我们上一次节目里面所描述的比方，就是说好像 F1 赛车一样，好像 Motogp 一样，他们是怎样？他们纯粹只是为了要比赛，他们只是纯粹的商业的炒作。但是为了这个赛场上的争胜过程中所研发出来的科技，可以造福所有开汽车、拉起 o d 摩托 y 的这些人，因为它的科技四五年之后，慢慢就可以涓滴下放。到你一般的私售社科技上面，另外一个很残酷的比方就是战争嘛，对不对？一次世界大战、二次世界大战的时期，都是人类科技忽然突飞猛进的时期。为什么？因为我们要生死存亡的关头，我们所有的研发、我们所有的科科学，全部都要加速向前。那这些东西其实，在过后的好几个十年，一直到现在2 0 2 0年了，这个年代，我们都还在受惠于。那两次世界大战当中所发展出来的一些技术、一些科学和一些经验知识，所以对于呃没有那么想要去跟人家竞争的人，你们依然在受着一些竞技运动发展下来的好处，只是你们可能自己没有觉得。好、哦，那其实从这个方面来看的话，呃。竞技其实可能是很重要的，对于对于你来讲，从这个观点来看，也许自己本身没有兴趣参与竞技的人们呢，也可以对于一些竞技运动有更多的参与，或者说看着大家在做这些事情的时候，可以有更怎么讲，更加深入一点的了解吧，或者是用更崇拜、更更希望去。知道你们在做什么的这种眼光而去看这些事情，我觉得对于一般普罗大众，就是比比较不会去抱着一个竞争心，比较不把自己当做选手看待的运动爱好者们，也许竞技运动对你们的价值會,会在这边。那么，相对于这一群人呢，另外一方面就是怎么样，就是把自己当选手练的这一群人，或者是他本身就是选手，不管他喜不喜欢这群人。那这些人的话，通常又分成两类啊，一个就是所谓的科班选手，或者是教育体系里面出来的学生运动员。其实，呃，我们讲科班这个，在全世界的竞技运动来讲的话，台湾相对我这么我这么叙述的话，大家应该不会否认的，就是说台湾的制度相对是比较畸形的。也就是说，我们竞技参与人口绝大多数都是学生运动员，都是在学的学生。他一毕业就好像是他要必须要隐退一样，就是学生只要毕业，你的选手生涯就必须要中断。而这些呃，之前我们在跟，比如说魏轩呢、啊、跟嘉华教练所聊的这些节目里面，我们也有谈到说，为什么我们的体制会是这样子？因为我们有特殊教育，特殊教育底下有个东西叫做体育班，或者是说，因为我们学校可能呃，对于我们的竞赛成就是有相当高的期望。讲白一点的话，就是功利导向。我们一定要看到你赢，才能够证明你在我们校内所存在的价值。哦，所以这种比较以结果导向的这种眼光，会变成说，只要你一离开了这个体系，你脱离那间学校，你毕业，你离队，所有的这一切，这一切鞭策你的推理，或者说引诱你继续奋发向上的。拉力这些吸引力都不复存在，你好像从此就跟这些竞赛是就绝缘了，就跟你一点关系都没有。那这个是比较所谓的科班的体系。那在这个体系底下，最容易碰到的增长就是怎么样？就是当我发现我不那么突出的时候。当我发现我在我们队上不是主将的时候，我永远都在坐冷板凳的时候，或者是当我有一天意识到说我的能力其实还不错，但是我可能再怎么练就是这样子而已，我对尖端的顶尖那些人的距离非常非常遥远，也就是有点像回到我们前面节目一开始在讲的说别人在奚落你的时候所问你的那个，你认不清楚干什么？你可以当国手吗？我<笑>讲到这个的话，其实有的时候。我遇到一些运动爱好者的另外呃一个常常碰到的好玩的问题，就是当他们知道，比如说我在比夹车比赛，或者是攀岩比赛，或者是他们知道我我我要参加接下来的长青田径锦标赛的时候，他们就会问说：“哈、啊、哈，那这样子一定很强、欸、很厉害啊！这个比赛是全国最大的吗？哦，那全国最厉害的比赛，他如果比较第一名有多少奖金？那我、哦、那很多时候当他们。”发现说，全国锦标赛或者是说全运会赛会本身是不颁布奖呃不颁发奖金给选手的时候，他们会非常吃惊说：“啊，那你都你都已经练到全国第一名了，那你没有相对应的任何报酬吗？”先说啊，就是国内一些正式赛会的，比如说以全运会来讲，或全全运会它是。以县市为代表队报名参加，那是可是代表县市呃县市政府单位，所以其实很多的地方政府都把这个东西看得很重，因为他们是可以拿来，唉，当做一个政绩吧，当做一个体育推广或者是什么的成效，或者是呢，我们再讲粗俗一点好了，就是这个县市跟那个县市脱裤子比大小的一些说辞而已。哦，所以因为有这些成绩可以拿来跟别人在那边大小声，所以这些县县市政府通常会对于，譬如说全运会或者全全民运，或者是全中运这些代表县市为单位参赛的呃奖项呢，不同的县市都会定有不同的奖励呃规则，包含给选手的，包含给教练的，这也就牵扯到了很多其他的问题，像是像是什么，像是。全运会的代表权这种问题，哦，选手你户籍一定要设在某个县市满三年以上，你才有资格代表那个县市去比赛。那这是为了什么？我们想当然就知道，说他一定是为了要预防好的选手流动嘛、啊。哦，这是一则想要遏止县市以高额奖金或高额培训金去买选手来自己的县市代表自己参赛，争争取好成绩的一个防堵的手段。那么。不论他的利益为何啦，在选手端来讲，这个做法是非常非常之糟糕的哦。他会让其实好的人才要能够流动，就有点像经自由经济的市场经济一样啊、哦。你要能够流动，你要能够好，你要能够竞争，才能够有更高端的人才可以图书。那更底下的也有才有机会冒出来哦。那这个是一个扯到。比较远的问题了。那其实像更高层级的比赛，譬如说世界锦标赛，或者说奥运、亚运这些比赛，前几名呢？我们体育署有一个专门的奖励机制，叫做所谓的国光奖章。当然，金额相当的相对都非常的高。在譬如说以奥运会来讲的话，哦，以奥运来讲，各个国家奥运我记得我们研究所的时候做过。课程吧，专题研讨。以台湾的国光奖金来说的话，在各个不同国家国家奥会来说的话，好像数一数二的高，好像至少是前十名。哦，但是因为这个怎么样？这个是都是在最顶尖、最尖端、最突出的这些人才是有机会可以去争抢去拿到的。你在譬如说，我们不要讲到太远太基层，我们就讲全国前百分之十。厉害的选手好了，如果这一个单项运动的基数是很大的，譬如说田径，那田径在千千万万的参赛人口里面，如果前百分之十，你想想看前，前百分之十已经是非常顶尖、非常精英层级了。但是对他们来讲，要能够争取到奥运代表资格，都已经是多难的事情。更不要说我是真正在一个四年一届才有的奥运上面去拼到一面奖牌，所以就算对非常优秀选手来讲，国光奖章的这些奖励应该依然是看得到而吃不到。所以，我们单从一些比较功利的、比较金钱面的导向，我们来看这件事情，很显然的，钱或者是奖金，一定不是绝大多数竞技人口参赛人口他想要去追求的一个目的。不可能是不会是因为如果真的有效的话，台湾的经济运动一定能蓬勃发展，一定每个人抢破头想要进来。好像这个在前几年的中国的自行车联赛、中自联的比赛，这就是一个真实的现象。为什么？因为它是前 10% 或者说譬如说前50名过终点，前10名过终点，前30名过终点，每一场赛事都有很高额的奖金，或者是奖品。所以他们比完赛之后，有些人拿到奖品，现场就在那边卖。卖车价啦、啊，卖钱叉，卖轮组，然后就拿人民币就回家。那像这样子这么蓬勃的奖励制度的话，真的是可以促进比赛，但是台湾是没有的，并不是说认同这个做法不好，只是在单纯描述一个现象。那么，既然我们的获利并不是督促运动员向前呃自我提升的一个主要动机，那么我们到底为何而战？不管是科班选手，或者是呃一些比较业余的运动还有爱好者，特别是像什么像铁人三项这种经济入门门槛非常的高，所以比较少数是从学生时期就有很大多数的参赛人口，而且可以练到非常顶尖。大部分都是怎样，都是出社会了以后，从以前有练过别种项目转过来，因为他的兴趣，然后因为他的财力有办法投资才。一整个桥下去，这样子去玩的这种运动项目，我我这样子，我们以业余爱好者为主要基底的运动，我们到底又是在争什么？我们到底是为了什么去参加这个比赛？为什么要把自己练的那么累？我让我想起前几年吧，有一个呃日本的变频冷气的电视广告，好像这就是相扑的选手跟，跟弟子跟师傅讲说，师傅他们在争什么？问他的师傅说：“他们场上的那些选手在争什么？”然后师傅就说：“他们在争第二。”然后弟子傻不拉几的问说：“为什么？”然后师傅就说：“因为第一名已经决定了。”哦，这个非常嚣张的话，但那,那个时候是讲说我们的冷气是全台湾的销售量最好的。但是一样的问题，我们转化到这些竞技爱好者的身上，我们问自己：如果我们追求的是成绩，我们为追求的是那个名次？我们追求的是那一个赢了比赛的爽度，我们追求的是自我实现、和自我突破的话，大家要知道，竞技的最高成就是怎样，就是夺冠，就是争胜。那如果你已经没有机会胜利，如果你知道今年的训练状况不好，如果你看到参赛名单就发现说，怎么妖魔鬼怪通通都下来了，如果你知道自己这场比赛百分之百没有机会夺胜的时候，那我到底干嘛比赛？那我为什么要训练？练得这么辛苦，用意何在？目的在哪里？啊，相信这个是许许许多多，呃，我们这边广义所谓的竞技运动员心里都呃有意识、无意识都在疑惑的一件事情了。不管是不管你是。呃，已经练了两三年，成绩都停滞在那边没有突破，然后砸了一股票钱的这种业余运动员，或者是你已经，譬如说升高二快要到高三，或者说大学已经练到第三年、第四年，成绩都还停在高中最好的水准，你看不到明天，你不知道我接下来到底要干什么的科班选手，这都会是你们共同的困惑。所以我到底是为了什么在练这个运运动？我到底为什么要跟人家拼死拼活？我为什么要牺牲这些很多其他的机会，来去为了一个很渺茫而且几乎注定会失败的目标去努力？我讲几乎注定会失败的原因是什么？就是因为赛场上输多胜少，那么多参赛者里面只有一个是冠军，只有三个是上班奖台领奖状拿拿奖牌的。那拿到这个奖牌之后，你能干嘛？哦，其实要能够。做很大很有效的炒作，然后让你的这些竞技成绩去实际上换取变成商业利益来讲的话，就算是我们讲奥运的金银铜好了，至少在台湾的市场，台湾的市场其实没有一个经济规模，你还是很难从里面，除了你领完的国国光奖金之外，你很难再从里面再变换一些什么东西出来。所以，到底我们是为何而战？呃，其实运动来讲的话啦，我我听过一个说法还不错，就是，嗯，因为竞争、争胜或者是战斗是人类的一个原始的本能，是我们身为动物的一个本能。那在社会化、文明化之后，我们慢慢把这些本能去消失掉了，但是我们的思想、我们的文明是在进步的，我们的身体却依然是停留在。以前的那个原始的时候，不足的时代，呃，狩猎或采集那种生活方式，我们的身体没有进化得那么快，可以去跟得上我们的文明的演变。所以，虽然我们的文明会开始保护弱小，但是慢慢的这个变成什么？我们保护的是一些原本应该要太弱被淘汰掉的个体。然后我们的身体慢慢的退化，因为我们基本的原始需求是需要透过运动，需要透过生理的刺激，需要透过这些呃竞争。我们的心灵其实是需要透过这些竞争来去来去改造，来去升华。但是我们却把这些东西，因为我们的生活形态文明化了，就从我们的生活经验里面完全抽离掉。所以如果我们的脑袋、我们的思考、我们的逻辑和我们的运动方式和我们的移动的能力，都是同为了同一个目标而前进，都是为了什么？都是为了存活。因为思考是要解决掉你在生活中遇到的问题嘛。那移动的能力是怎样？就是趋吉避凶嘛。你就是要往好的地方去，然后逃离不好的地方。然后你为了要追求你的食物，你为了要追寻求你的配偶，等等。全部都是在为了往存活这个方向迈进。那我们文明进步了，我们思考的理性的那一方面确实是提升了我们的存活的能力。但是，当你的运动这一方面慢慢的在减少、在消退的时候，你用运动来帮助自己存活、帮助让生活去提升的这一个方面，却反而不见了。太过于文明，结果让我们透过。运动或者是竞争或者是战斗的这种呃身体和心理互相影响的这种机会，如果它已经消失的话，因为过于危险的生活方式已经不再是我们现代文明所追求的东西。那这个东西又是我们非常非常重要人的生命或者是身体没有办法去缺乏的，那怎么办？那我们就是从人造的竞争中间去取得，其实有点像是怎样？就是你看掠食性的动物小时候到底是怎么学、怎么学习如何战斗？就是跟兄弟姐妹去玩，小狗、小熊、小只的老虎，小时候在跟他兄弟姐妹在学打斗的那些动作，全部都是往后他在猎场上进行猎食的一些基本动作。那人类。现代我们在做的竞技到底是什么东西呢？其实我们就有点像是把小时候在玩的骑马、打仗、摔跤这些东西，继续延续到我们成年之后继续玩下去的。运动是什么？竞技是什么？呃，我的第一份工作那个时候我们。曾经有一次内训是请呃何立安博士来讲，哦，讲到何立安博士的话，大家可能都想到国内现在的怪兽训练体系，哦，那个每次拍片都要挤出一个好像晒棒被出来那种表情去做深蹲硬举的那那一位大个子，哦，美国 NCCA 体系，激励与体能训练主要在国内主要的提倡者之一。但是，其实大部分人所不知道，就是说何老师呢，他其实他的博士学位是运动心理学，所以那是他请他来我们公司做内训。我们讲的不是训练的东西，我们也不是在讲矫正策略，我们在讲的是呃运动心理学。我们讲到了很多，那其中一个何老师所提到的概念，我非常的赞同，就是什么？就是透过竞赛，透过训练。是现代人可以去大胆的尝试错误，并且从这些错误的过程中累积经验，进行自我的提升的一个一个过程。而这些错误在除了运动以外的学习当中，通常都是被极力去避免的。我们不希望犯太多错误，因为犯错有一些严重的。生命中的后果，或者说课业上的，或者是事业上的后果，人际关系上面的后果，只有什么？只有竞技运动不会。你比完一场赛输了没关系，归零，下次重来。这种像打电动一样这么美好的事情，只有在我们真实的生命经验里面，只有一竞技运动可以达到。哦，所以其实 sports 它的意思就是，它本身的意思就是。有输赢，有竞技，重点就是在于那个输赢的层次。所以，为什么撞球可以叫做运动？为什么飞镖可以叫做运动？为什么赛车？其实虽然赛车体能是非常严苛的，但是早期当然没有那么厉害。有一些就是呃，比完赛之后去喝酒啊、抽烟啊、泡女人这种千奇百怪事情都有出现。但赛车也是从一开始就叫做 motor sport。为什么这些东西可以被叫做 sport？ 就是因为他们是有竞争，他们一样拥有这种输赢。结束了，哦、呃，我们互相敬礼，我们各取得所所各取所需。赢的人赢到了名声，赢到了金钱；输的人学习到了教训。下一次比赛的时候，全部归零，全部重来。你之前所胜过的场次，你拿过那些头衔，除了可以拿来吓人以外，没有任何用处。一上场对战就是怎样？就是你的经验，就是你的能力，就是你的体力，去做一个绝对公平的竞技，呃，绝对公平的较量。撇开什么？撇开你过往的人生经验，撇开你的社会经呃经济地位，这才是运竞技运动真正重要可以带给我们的东西。所以，其实今天的这个节目。有点像是我个人的一个反思啦。我、哦、到底为什么我要当教练？我作作为一个专门学会把别人练得越来越强，或专门专门擅长于把别人的身材改造，胖的练瘦，瘦的练壮，像我这样子的人，在社会上面到底有什么存在意义？哦，或者是运动员在社会上的价值到底是什么？缺乏动机是。一个人最容易失败的成因，不是他的能力好不好，也不是他以前学的杂不扎实。我记得我大学的时候，呃，我先性代数有一次被一个号称非常给分数非常甜的老师当掉了。后来我们呃重修的时候，教我们的教授叫做郑杰。不是那个捷运杀人魔的那个郑杰，不是那个那个郑老师，他的杰是杰出的杰。我我记得在我们念书的过程中，他也开始迷上脚踏车，然后有时候也会敲我问一,一大堆问题。那我那个时候线性代数重修修他的课，硬得不得了。那我也是重修的那那些同学里面，少数真的是有机会，呃， 60分过关。及格的人，我记得那堂课后好像还是当了百分之七十还是八十的同学吧。那毕业之后很久，有一次回去新竹，在车店跟呃车店老板聊天的时候，忽然看就是好巧不巧碰到郑杰教授牵着他小孩进来保养，他是牵车来还是拿车走忘记，反正我就碰到他认出他，然后我就跟他打招呼聊天，然后我就有跟他稍微。呃，哈拉一下，然后讲到说，哎，很惭愧，那个时候念大学，考上了那么好的学校和那么高分数，才能够念的系所，结果很可惜，念的不是怎么样，可能四五年都浪费在那边。然后我记得郑老师那个时候跟我讲一句话，让我呃印象蛮深刻的，也有点好像释怀了，不再罪恶感那么重。他有告诉我一件事情，就是说，这不是你的问题，这不这个不是你个人。的问题，而是我们教育体制的问题。虽然我不是很确定他讲这一这一句话是真心的，还是他是在安慰我，或者是他是真的有把我这个人的层次看到怎么样？但是，呃，以台湾的科班运动选手来讲的话，我也是真心相信，缺乏动机这件事情是我们的一个社会工业。是我们社会风气所造成，是我们体制所造成，不是你个人的错。但是我们尽可以在这边，呃，继续的去互填伤口，互相安慰。但是终究要把自己能从那个缺乏动机的坑里面挖出来的，最终的关键是谁？还是一样是你自己？你必须要想办法去把自己正在从事这件事情，去把它变得有价值。至少在你个人的思想，在你个人的脑海里面，你能够相信你在做的事情有价值，你才能够真正从呃自己辛苦的这段路上面真的带走一些什么东西、呃。我想这可能是今天这一节碎碎念最终我想要传达的讯息好，那么下个礼拜的节目应该会就是重新回到训练漫谈的。主轴了，我们会一样会去聊一些比较关于训练的知识或经验分享。虽然主题还没有定，也许我也会就把这次的这个礼拜六的比赛成果我拿来做一个分享吧。那以上就是本周的节目内容，希望大家喜欢。我们下周再见，拜拜。